1: 踏遍千山万水，为你而来
0: 。之前听过唐代孟窗禅师的一个故事。孟窗禅师因为德高望重，被皇帝聘为国师。有一次，他搭船渡河，船刚离开岸边时，一位骑马配刀的大将军在岸边大喊：“等等我，载我过去！”船上的人见状都说：“船已经开了，就让他等下一班吧。”这时，孟窗禅师见船并未开远，请求船夫行个方便。船夫看到是禅师开口求情，就调转船头接那位将军上了船。可是船上座位已满。这时，将军看见船头坐着的孟窗禅师，便粗野地嚷道：“老和尚，快起身将座位让给我！难道你没看见本将军上船了吗？”禅师一言不发地把座位让给了他。船上的人都为禅师感到不平，纷纷议论。将军真是个忘恩负义之人，禅师求情让船夫把他载上，他却这样对待禅师。将军听了心里非常惭愧，等到船到了对岸，他走到禅师面前说：“禅师，我刚刚太无礼了，实在是抱歉。”禅师心平气和地说：“我并没有责怪你，出门在外难免有心情不好的时候。”将军听到此处，想到自己在船上的所作所为，更加羞愧了，想要拜禅师为师，学习他的胸襟。禅师回答道：“你以后不管遇到什么事，多些体谅，自然就学会了。”这个故事让我很受触动。人活着，难免会遇见无理的人或事。若是处处计较，便是不断的内耗，让自己心力交瘁。真正的智者懂得站在对方的角度，体谅他人过失，不抱怨，不愠怒，卸下别人的错，解脱自己的心。记得前段时间有位听友给我留言，倾诉自己的烦恼。大学毕业后，她和闺蜜一起留在当地，合租了一套房。很快，闺蜜就找到了工作，而她却在面试中屡屡碰壁。半年过去了，还处在待业状态，没有工作，房租自然就成了问题。闺蜜帮忙垫了几次，这个月却突然提出要她自己出。这位听友的语气中满是抱怨，大意是：对方明知道他现在经济困难，还要跟他计较这点房租，一点都不体谅他。我反问他。你有没有想过，可能你闺蜜最近手头也比较紧，或者是年底有其他需要花钱的地方？她回复：“那她有困难可以跟我说啊，干嘛还要我去猜？”我继续反问：“你说她不体谅你，可你不是连这点换位思考也不愿意为她做吗？”她没有再回复我，而是陷入了沉默。很多时候。越是面对亲近的人，我们越觉得对方就应该理解自己，可遇到矛盾时，却连最基本的体谅都做不到。时间久了，很多关系也就这样变淡了。再好的感情都需要建立在被看见的基础上。我懂你的不易，你知我的艰辛，我们彼此体谅，永远是维系一段关系的前提。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：懂得体谅是一种修养。什么是体谅？顾名思义，就是善解人意。能理解别人的难处，能谅解别人的疏忽。什么是体谅？其实就是换位思考，是设身处地为他人着想，是站在别人的角度考虑问题。懂体谅的人都有一颗善待别人的心，与人为善，人与人才能越走越近；对人体贴，心与心才能越靠越近。懂体谅的人，一定是一个有修养的人。能尊重别人，不指责，不苛刻；能包容别人，不计较，不狭隘；能关心别人，会察言会观色。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。
1: 从一个城市跑到另一个城市，那你呢？
0: 我，爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。体谅二字说起来容易，做起来难。感情是锁，体谅是钥匙。话与话的沟通要及时。心与心的隔阂要疏通，人与人的矛盾要化解。你体谅别人，别人才能体谅你。有体谅，人心才感动；有体谅，情谊才更浓。亲人之间若互相体谅，才能不争不吵，日子安宁。爱人之间若互相体谅，才能心心相懂，彼此心疼。朋友之间若互相体谅，才能有说有笑，感情升温。同事之间说互相体谅，才能有尊有敬，彼此欣赏。体谅是一种善良，一种友好，彰显了一个人的本性和品质。懂体谅的人，人脉好；能体谅的人，人品好；会体谅的人，人缘好。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《懂得体谅别人才是最高级的修养》。作者江小白，《菜根谭》中说：“不责人小过，不发人隐私，不念人旧恶，三者可以养德，亦可以远害。”意思是说，不要轻易责难他人所犯的小过。也不要随便揭发他人生活中的隐私，更不要对他人以往的错处耿耿于怀。这三大做人的原则，不但可以培养自己的品德，也可以避免意外的灾祸。深以为然。纵观生活，这种能宽以待人的人都有一颗体谅他人的心，对人多点宽容。明代小说家吴承恩说。欲方便时行方便，得饶人处且饶人。能体谅他人的人，都是对世界的复杂有了足够深入认识的人。他拥有平和的内心，不会用刻薄的眼光待人接物。网上有这样一个关于周总理的故事：理发师正在给周总理刮胡须，总理突然咳嗽了一声，锋利的刀刃立刻刮破了他的脸。理发师战战兢兢、不知所措地站在那里，但令他惊讶的是，周总理非但没有责怪他，还和蔼地对他说：“这并不怪你，我咳嗽前没有向你打招呼，你怎么知道我要动呢？”理发师十分感动，人们对周总理的宽容体谅称赞不已。周总理胸怀开阔，气量宽宏，他的宽容是一种无声的包容。让人心生温暖，这种宽容，这种温暖，有时候还可以转化为智慧。著名教育家陶行知曾经用四块糖果的宽容纠正了一个顽劣孩子的认知。陶行知当校长时，有一天看到一个男孩用砖头砸同学，他制止了男孩，叫男孩到校长办公室找他。当陶校长回到办公室时，男孩已经等在那里了。他掏出了四块糖送给他，并说：“这是奖给你的。”男生非常惊讶。陶行知对他解释道：“第一块糖是奖励你守时，按规定时间来找我；第二块糖是奖励你尊重我，我不让你在打人时，你立即住手了；第三块糖是奖励你正直善良。我调查过了，你用砖头砸那些男生，是因为他们欺负女生。”拿到三块糖的男孩感动的哭了，说：“校长，我错了。同学再不对，我也不能采取那种方式。”陶行知于是又掏出了一块糖，很欣慰的说：“很好，你已经认识到自己的错误了。我再奖励你一块糖。”有一种人，因为走过社会的路，所以处变不惊；因为经历过生活的苦。所以能体谅每个人的不易，他们是精神上的强者，能时时处处不轻易责问，不轻易非难，只以坦荡宽广的心胸去谅解他人的不足。对事多点理解。法国思想家罗曼·罗兰说。应当细心的观察，为的是理解；应当努力的理解，为的是行动。日常生活中，每个人都会遭遇困境，可能是远在他乡工作的年轻人对年迈体弱、出门就找不到东西南北的父母无力照顾；可能是对儿童教育毫无经验的父母面对孩子的倒数成绩，在家长会上如坐针毡；可能是工作出错的同事。面对上司的责难、老板的咆哮，不得不隐忍沉默的尴尬。不是每个人都生来坚强。当这些来袭，当事人需要的可能是安慰和关心，但更多的时候，应该是善意的理解。1962年，作家刘白羽的长子彬彬因心脏病住进医院，但治疗效果不佳，得从上海转回北京。偏偏这时，刘白羽自己也生病住院了，只能让妻子带着儿子回家，一时之间因为担心而烦躁不安。作为好友的巴金夫妇，当天一大早便赶到了刘白羽的病房，他们都知道彬彬的病情，但谁都不曾开口问一句，而是默默的陪伴，直到接到电话说母子平安抵达。刘白羽紧握住巴金的手，一再表示感谢。巴金淡淡的说：“没什么，我正好有空，只想着陪你坐一坐。”巴金设身处地去理解刘白羽内心的痛楚，他不去触碰他，更不以此充当谈资，只发自内心的给予行动上的陪伴。这种不问长短的关心。就是一份恰到好处的理解。美国诗人弗罗斯特说：“与人为善，就是善于宽容与理解。生而为人，当我们能理解他人谋生的艰难、经验的欠缺、经历的匮乏，就是一种莫大的体谅；当我们对他人的痛苦不幸灾乐祸、不雪上加霜，就是一种强大的温柔。”多分歧，多点沟通。人过一百，形形色色，关于世界，关于他人，关于万物，我们在经过学校教育、社会打磨后，都生成了属于自己的评判体系。阳春白雪足够高雅，但还是有人不喜欢，只中意下里巴人。陶渊明的“采菊东篱下，悠然见南山”非常出世，但也有人不认同。只喜欢在钢筋水泥的丛林法则中杀伐决断，看法不同，做法不一，不必苛责。能求大同，存小异，已经足够。倘若能多点沟通，便是一种智慧。晚清名臣曾国藩自幼很喜欢读书，他在落榜后去父亲的好友那里借了一百两银子买书，这笔钱在当时是一笔巨款。相当于他家好几年的收入，所以冲动消费之后，曾国藩心里很忐忑，怀着轻则被骂个狗血淋头，重则家法伺候的心情回到家中。父亲知道真相后，并没有责怪他，只是心平气和地说：“买书是好事，钱你不用担心，我们增加，慢慢还。只是这书，你既然买了，就一定要读完。”这短短的一句话，让曾国藩倍感震惊的同时，心下释怀，从此读书更勤奋了。试想，如果父亲恼怒于曾国藩的不懂事，屏蔽掉对话窗口，那么一直怀有心结的曾国藩感受到的，恐怕只是父母刻薄的胸怀和狭隘的格局。他人的做法和自己的想法不同。能做到不指责、不冷暴力的人，就是心怀宽悯、体谅他人的人。我身边也有一个类似的故事，在异地上大学的女儿计划利用暑假和朋友一起出国旅游，但她的父母有半年多没见过她了，很想念她，所以得知了孩子的出行计划之后，妈妈是很生气的。好在爸爸比较平静，他说。虽说父母在不远游，但既然你想出去增长见识，那就去吧。注意安全，钱不够就给我们打电话。这个姑娘听了后很感动，爸爸的开明和体谅，于是用自己的奖学金给爸妈预定了两张机票，带上他们和自己一起去感受异域文化。懂得体谅别人是一种高级的修养。当我们能对他人的过错报以宽容，对他人的处境予以理解，对事事的不同给予沟通，那么我们就拥有了懂得体谅别人的这种修养。老子说：“大道之行，不责于人。”傅雷家书中说：“理直也不要气壮，得理也要饶人。”有修养的人能够以慈悲心和包容心对待这个世界，他不会以点亏面，将小小的错处和过失无限放大，然后去为难、苛责、刻薄别人。他只会春风化雨般信任你、宽容你、理解你、体谅你的不容易。这样的人内涵丰富，境界高远。眼中有温情，心间藏热忱，是有智慧之人。感谢此刻依然守候在电波那头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：懂得体谅是一种修养，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。红姐说：“人生在世，我们都会遇到各种各样的人，有善良的，有自私的，有聪明的，也有愚蠢的。但是，无论我们遇到什么样的人，懂得体谅都是一种善良的表现。”懂得体谅的人，他们的善良就像一朵绽放的花朵，美丽而温暖。刘先生说：“己所不欲，勿施于人。”这句话看似简单，却包含着很深的处世智慧。现在的我在看待身边很多人和事时，会坚持两大原则：一是尽可能了解清楚来龙去脉；对于不明确状况的事，不轻易发表见解。而是扪心自问：如果换作是我，我会做得比对方好吗？如果不能，我会予以尊重。所谓尊重，并不需要多么高深的言语或是感人的壮举，有时只要能对别人多一份体谅和理解就够了。书童说：“体谅是这个世界上最难的事，同时也是最可贵的行为。想要做到体谅别人。”你就得试着站在对方的角度去考虑问题，唯有如此，才能做到真正的感同身受。《沁元春》说：“以一颗善良之心与人相处，面对他人的不幸，不要做那个落井下石的人。如果你做不到雪中送炭，起码你不要在那个人面前显摆你的幸福，这是一种修养，也是一种胸怀。每个人都不容易，尽量。”体谅别人，理解别人，因为谁也不知道明天和意外哪个先来，谁也无法保证你会永远顺风顺水。未来可期说，有时候我在想，人来到这个世界到底是为了什么？看尽人间冷暖，没有什么意义，到最后还是归为尘土。所以，不要为难别人，也不要为难自己，多一些体谅吧。风林说：“确实如此，我曾经因为自己的自以为是，站在自己的角度责骂最亲近的人，导致友谊的小船说翻就翻。换位思考一下，也就想得通了。人和人的磁场是相互的，与人方便，何尝不是与己方便呢？”龙哥说：“懂得体谅别人的人，一定是胸有沟壑、为人宽宏的人。”知道体谅别人的人，一定是受过磨难、待人和气的人。嗯，啥叫体谅？体谅就是站在别人的角度，设身处地地为别人着想，理解他的难处，体贴他的辛苦。啥叫体谅？体谅就是压下心中的愤怒，善解人意，与他人相处，做到换位思考，凡事各让一步。当你体谅一个人，你会发现，彼此之间话多了，矛盾少了；相处之时笑多了，争执少了。体谅让你得到好人缘让你收获好人品
1: 。总有原因，才让对方无法了解你。总有原因。在彼此树立，在爱里谁不努力？总有原因，才让对方无法陪伴你。有些失去，也许会换种方式重新回来。找你，别让体谅总在深夜。里。一起。重新回来找你，别让体谅总在身。